0: Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. A mí me da gusto, mucho, 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 mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando tu episodio número 42 de Neros y Fresas. Eh, voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Antes de otra cosa, recuerda que este podcast lo puedes escuchar en nerosyfresas.wordpress.com. También lo puedes escuchar en eh, eh, facebook.com de Onal, Neros y Fresas. Eh, nos puedes escribir un correo a nerosifresas.com Y por último también nos puedes escuchar en la plataforma e-box en nerosifresas.e-box.com esos lados nos puedes escuchar en línea, eh, puedes descargar el archivo y etcétera, etcétera El día de hoy que es 24 de julio del año 2014 me va a dar muchísimo gusto presentar y saludar a mi amigo Pablo Castañeda Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas
1: noches amigos de Neros y Fresas Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes y traerles el nuevo y recién salido del horno, episodio 42 De este su podcast favorito, Ñeros y Fresas Y con un tema que es por demás escabrosísimo mi querido <risa> Héctor Y esto es porque en determinado momento y casi de manera, de manera periódica Hemos tratado de programar distintos eh, temas para todos ustedes Y este resulta siempre un tanto cuanto... Así riesgoso y peligroso Porque de repente nos empieza a tachar De la parte contraria
0: Muestra uno sus orígenes, güey
1: Dicen que uno después de los 41 años se Empieza así como que con ciertas tendencias así medio raras así como que con, a cambiar de gustos sí, exacto, verdad de a cambiar gustos, así como que de otras cosas y yo pues no he llegado amigo yo no sabría decir y pues precisamente haciendo honor a que próximamente mi amigo Héctor <risa> exactamente en, en esa etapa de la vida <risa> me salió bien, no, padre, no. Estuvo bien pues,
0: me estuvo. salió del corazón <risa>
1: Que próximamente ay, mi amigo Héctor va a en esos menesteres. Yo no creo, mira. Quisimos dedicarles. No, creo, no, creo no, no, no. no de, de los gustos no de ese tipo, ah, amigo. Musicales, no, no. Musicales, musicales, de todo ay, tipo. Vaya. Las series que te gustaban. a los 40 todavía ay, te ponías allá ay, a ver ay, caricaturas de Bassinger Z ya. y esas cosas. A lo mejor ya empieza otra, otra cosa. Ya ¿no? entendí. A lo mejor otros gustos. Entonces, precisamente por eso hemos denominado nuevamente y les traemos la, la situación de un programa de gustos culposos en el que se intercambian precisamente los papeles y ustedes escucharán en alguno de esos episodios perdidos de esta gran racha de ñeros y fresas a mi amigo Héctor mostrarles la mejor música de, de rock en tu idioma y... ¿Qué significa
0: mostrarles la mejor música? Es que a lo mejor pues, no se entiende bien Pues del lado ñero, amigo ¡Ja, <risa>
1: Te van a escuchar presentando muy buena música de Lado y a mí, a, a, a su servidor, me escucharán eh, mostrarles temas super mega fresas que en todo las caso, cancillas. ya también algunos ya caen en lo mermeloso, y pues bueno, este es precisamente el episodio 42,
0: con los gustos culposos, mi querido Muy bien, amigos señores y Fresas, como dice mi amigo Pablo, vamos a hacer hoy, después de, quién sabe, yo no, no recuerdo ni qué, en qué número de episodio fue mi querido Pablo, pero... Hoy nuevamente vamos a hacer un episodio de gustos culposos, significa que, bueno, yo no sé si valga la pena explicarlo de nuevo, me quedo Pablo, tú lo explicaste sí. en alguna ocasión y además nadie mejor que tú para explicarlo porque yo aprendí este concepto de ti. Okay. Entonces antes de continuar, dinos específicamente qué es un gusto culposo.
1: Un gusto culposo es cuando eh, en determinado momento eh, a ti te gusta algo que siempre has de alguna manera atacado. ¿Ah? O sea, hay algunas canciones ñeras que dices, bueno, pues no son tan malas. O a lo mejor, no, pues de plano dices, sí, de claro, sí tan padre. Esa sí me gusta. Entonces, en determinado momento, pues este, este programa, este podcast está diseñado precisamente para mostrar ambas caras de la moneda. Y pues, aunque ustedes no lo crean, a veces se nos contagian algunas de las rolas o por experiencia de vida o por algo así. El gusto culposo es que te guste algo que por lo, por lo que que general... Siente
0: te causa alguna alguna algún sentimiento de culpa. Exactamente. Correcto. Sí, sí.
1: Bueno, pues vas en el camión yendo acá tu, tu... Tu, tu MP3 o lo que Cualquier sea, y de ¿no? repente mueves así la patita y te das cuenta que es una canción que a lo mejor innova mucho con tu género. Que, mucho que, con que, que tu frente a tus cuates dirías no, eso. No, no me, me gusta. Sí, y hasta te burlarías. No, güey. A mí esa no me gusta, güey. <risas> exacto. O sea, exacto. esa de los ángeles azules, güey. No para güey. Claro. Es? Ay, no o sé, sea, yo pinche música fresa no, sí, güey. Claro, claro. Sea, ¿no? O sea, yo soy rocker. ¿no? Exacto, sí, exacto.
0: Sí, sí. Ok. De una vez hechas las explicaciones pertinentes, si te parece bien, mi querido Pablo, yo te voy a poner el primer ejemplo. Adelante. Pero el primer ej ejemplo que te quiero poner, además para que veas cómo, cómo efectivamente todo se puede ligar okay. y en la música todo, todo tiene orígenes insospechados, para que veas cómo también rolas que son fresas, así súper, súper fresas, también pueden terminar un día en Loñero. Que veas cómo es la cosa. A ver, a ver. En el año 1983, un grupo español del que ya hemos pres presentado varias rolas acá en el podcast, llamado Ole Ole uh. no más que en esta época mi Pablo todavía no estaba eh, este, la, la cantante por la cual este, prefería sí escuchar a Ole, Ole ah. que era Marta Sánchez, todavía no estaba, todavía no estaba ah. en el 83 todavía no estaba en Ole Ole cantaba una chava llamada Vicky Larraz, okay. y ellos en ese año grabaron una, una rola que además lo que voy a decir puede ser sorprendente para muchos de nuestros amigos, ¿eh? Grabaron una canción llamada No Controles. ¿Ese sí, Le amigo? Sí, 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 sí. La canción de No Controles no era, como muchos de nosotros a lo mejor pensábamos y crecimos creyendo equivocadamente. ¿Que no era e de Flans? Efectivamente, ah, creíamos que era del grupo no, Flans, Pero no es de Flans, en realidad es de Bueno, originalmente de Ole, Ole Y más a mi favor, nomás para que veas cómo va esta línea okay. Escrita por Nacho Cano wow. Es decir, el cantante Bueno, el escritor, cantante, integrante de Mecano okay. Escribió una rola para Ole Ole Llamada No Controles Grabada por Ole evidentemente Unos años después Grabada creo en el 85 Por Flans, 86 creo todavía la Cantada por Flans Y muchos años después, en 1996 resulta que vino un grupo mexicano del que tú has presentado ya varias rolas y del que hemos coincidido en que es un grupo que generalmente puede presentar rolas compartidas, pero esta versión que hizo Café Tacuba wow. en su disco Avalancha de Éxitos, que fue justamente una serie de covers que grabaron de, 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 de otros artistas, de otras canciones, tomaron entre todas esas rolas el No Controles, el No Controles de Ole Ole, de Plants y ahora, de Café taco. Entonces, algo original y profundamente preso, amigo Pablo Yo te lo voy a presentar dentro de las rolas ñeras del día de hoy Y entonces a nuestros amigos, eh, ahí va Seguramente es una canción igual que a nuestros amigos de Lado les gusta que además la adaptación está completamente cambiada o sea, no, no, no tiene nada parecido a la versión original El, 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 el ritmo, todo cambiaron entonces, Padrísimo Yo que te la dejo 1996 de Avalancha de Éxitos No controles Caceta Cuba No controles mi forma de
1: continuamos con su podcast llenos y fresas el episodio 42 los gustos culposos de llenos y fresas y acaban ustedes de escuchar una interpretación magistral de,
0: de ese tema
1: no controles interpretado por supuesto por los queridísimos cafeta
0: cuba así es mi pablo y ya tengo el dato en el 85 tenía yo razón el 85 fue que, que flant la grabó este era según es especificado o algo le llamaban Tecnopop sí. de hecho las dos versiones tanto la de, la de Ole Ole que son muy parecidas en realidad la de Ole, Ole con la de Flans incluso en la versión de Flans que fue cantada por Yvonne, cuando tú ves ese, ese video de, de, de Flans contra el de Ole, Ole hasta la forma de bailar y de moverse de, de, de ambas es muy parecida ¿eh? muy sí. parecida sí. pero bueno vino Ajá. alguien a romper el esquema por completo que fue de Cu eh, Café de cuba que nos hizo esta versión que acabamos de escuchar, súper fuerte, diferente. Y eh, ahí, ahí sí te puedo decir que eh, muchos de nuestros amigos del lado, ñero sí pueden decir que es una buena rola, y muchos de nuestros amigos del lado, Fresa, dirán, no manches, le dieron en la torre. O sea,
1: o sea ¿cómo? Se, se,
0: echó a... <risa> Como eh, se echó a perder esa canción, mi viejo padre.
1: ¿En serio? <risa>
0: Exacto. Pero pues ahí está, ¿qué te parece
1: muy bien, mi querido Héctor, y como les dije, amigos, ustedes pueden escuchar a mi amigo Héctor proyectando los mejores temas del rock en tu idioma, <risa> Ay, ya, ya, ya. aquí en este podcast de Gustos Culposos. Y mira, mi, mi querido Héctor, a mí del, del pasado episodio de Gustos Culposos me quedó una especie así como de trauma.
2: Ajá, de porque, trauma.
1: Porque si no lo recuerdan los amigos, se tuvo que repetir sí, así es. La, la cuestión y tuvimos que hacer un, un asunto doblemente fresa, Ay. porque fui injustamente acusado <risa> de no haber presentado temas como fresas, prendas, sino que me, eh, algo bien chistoso que me dicen que presentaba los temas más llenos de grupos fresas. Así es. Entonces, por como no quiero volver a pasar por ese cáliz, mis queridos amigos, les voy a presentar en esta ocasión temas así súper fresas, así que nadie podría dudar de su origen y de todas estas situaciones. Ok. En primer lugar voy a presentar a una mujer de la cual he de confesar, en mis años mozos estaba yo perdidamente enamorado. Okay. Se trata nada más y nada menos de aquella cantante conocida como Sasha.
0: Uh, Sasha Socorro. Que
1: fue integrante precisamente del grupo más fresa que, que, que pudo haber en este país, que es Timbiriche.
3: Si te hace que es el más fresco. Sí, amigo. pues
1: incluso a los es que te dicen que si sí eres de la generación Timbiriche.
0: Pero no significa que sea el más fresa.
1: Yo soy de la generación del
4: Tri de México.
1: <risa> entonces, bueno, hay muchas personas que okay, dicen que okay. ser de acá de la, de la generación Timbiriche es así porque es el grupo fresa de, de aquellos. Entonces. Oye, amigo, yo sí soy generación Timbiriche. No es por nada, ¿no? Sí, pero, amigo. Sí, pues es un comentario. Pero bueno. Pues Pues, cuí, cuí, ¿no? <risa> pues qué bueno, ¿no? <risa> Entonces el asunto está en que yo estaba enamorado de Sasha y de hecho por aquellas cuestiones que también en algún momento hablaremos de los de los fresci rockers o de los rockifresas que pues la verdad en esos entonces para poder amarrarte una chava fresa te iba muy bien el look rockero pues, por aquello que las chavas fresas estaban medio Así querían ser rebeldes y se enamoraban de un rocker y pues ya los papás y ya, ya se imaginan todas ya esas cosas. Ya sabes aquello. Bueno, a mí Sasha Sokol en realidad me gusta mucho. Ya se cambió el nombre a Sasha Sokol ya cuando estaba ella como solista. Precisamente en el año de 1987, 1977. No, 1977 <risa> 1997. Y ya que es, enamora, es que estoy
0: acordando, te digo que amigo. en todos los episodios está ese ja
1: es que ya no sé leer, en 1997 sacó un, un disco que se llama Once Once y que precisamente de ahí se va a desprender el tema que les quiero presentar, que también en algunos episodios pasados ya habíamos hablado de lo importante que a veces son los productores en la cuestión de la música y que a veces ellos como catantes no tienen una carrera muy, muy desarrollada, muy buena, pero que ayudan a impulsar la carrera de muchos artistas, y tal es el caso del señor Don Juan Pablo Manzanero, que produjo precisamente este tema que se llama Me faltas tú, Sasha sokol aquí en el episodio de gustos culposos, de Ñeros y fresas.
0: Ya estamos de regreso, amigos de Llenos y Fresas. Acabas de escuchar una hermosísima canción de Sasha llamada me Falta. Y lo que nos faltaba, mi querido Pablo, era poner buenas rotas. Acabas de presentar una de las mejores canciones de, de, de Sasha, de la época este, representativa por demás. Yo creo que cuando empezó a, a, a dividirse un tanto timbiriche y que no se iban, y la primera que salía, evidentemente, fue pues, Sasha y empezó a hacer unas cosas solistas. Todo lo que hizo de solista fue padrísimo, padrísimo. Muy bueno. Y, sí, sí. y
1: te digo que en, te, en particular en este tema y en este álbum tiene dos o tres este, temas producidos por Juan Pablo Manzanero que tienen la particularidad de esto, como tú decías, de ir llenando el espacio musical. de ir así como encrechendo hasta que ya los remates son verdaderamente maravillosos. Así es. Y ahí lo tienen. Un tema súper fresa presentado por un súper güey.
0: Fíjate que... Y, 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 me voy a poner de tarea, tío Pablo, yo no sé si para el siguiente episodio, pero cuando haya oportunidad en el tema que, que seleccionemos próximamente, poner alguna rola de Sasha de su primer disco, que además es padrísimo. Sí, y que fue producido precisamente por Alex Inten. Así es, así es, que es otro. Como de los, el de Caló, que se olvidó de decir De, 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 pasado. de, de Calo, que pro, los primeros dos discos no se es. los produjo Alex Inten. así es. Padrísimo.
1: Y sí, en claro. la diferencia, porque Alex Sintex es un cantante muy exitoso, así. Y es, productor y arreglista es, y todas esas cosas. Así es, así es. Y pues bueno, en el caso de Juan Pablo No es que no es exitoso, sino que no es muy conocido, no tiene todo este poder no tuve mediático, el coge, sí.
0: ¿verdad? Pero como productor, wow. Sensacional. Bueno, y hablando de cosas este, tremendas, mi querido Pablo, ¿Qué? a mí me va a tocar presentarte <risa> la primera <risa> ¿Por canción. ¿Por qué pones cara de Déjate confundido <risa> Y hasta las lágrimas se me van a salir. <risa> Sí, 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 es cara de tristeza, no manches, este, es que de verdad, ¿verdad? la producción está manchando, está manchando, ya yo, está
1: mandando llamar a la ambulancia, sí, Exacto. Madre.
0: es que ya me siento muy mal,
2: a me siento muy mal, a mi, es échele. que me da
1: mal, pues,
0: ¿qué ser, bueno, padre? pues ahí les va, ya, ya que vinieron los primeros auxilios y me pusieron un curita acá, eh, yo voy a presentar la primera rola de esta bonita sección llamada las rolas que nunca escucharás completas en y fresas, y en esta ocasión te decía que la producción de veras se manchó Y entonces tomó una decisión verdaderamente terrible Y a mí me va a tocar presentarte Que bueno, es más, yo ya ni te voy a decir que escucha esto no, lo, lo que no entiendo es cómo existió esto
2: Ay, ye ye ¡Ey!
1: ¡Ey!
0: Wow. No, no amigo. Pero te a un poquito. Este, lo único que te puedo decir es que hubo una época en la vida de. Deja bajarle el Hubo una época en la vida de muchísimas adolescentes en, en nuestro país que se produjo un boom tremendo de grupillos, de squigbles, de, de otros países que venían a decirnos que la onda, la onda, eran los grupos de chavos, entonces salían aquellos muchachos cortados de pelo de príncipe valiente, y unos este, pantalones de, 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 de como el de del mayón, ¿cómo se llamaba esa tela? No sé, brillantes de colores, ¿no? qué entre ellos estaba menudo, y en la onda, y entre esos bruquillos unos venezolanos. Hey,
2: hey, hey, hey,
4: hey, hey. Hey. What the hell is this? Like? Canta, chango Canta, chango can't, can't, can't. En la rama de tu
0: árbol. <risa> pues sí, efectivamente, por si alguien tenía dudas, digo, señores, y métate esa canción no. se llama Canta Chamo. chamo la cantaban, los chamos cantaba, no los chamos. me estoy cortando la cosa. <risa> Déjame quitarlo chamo, no puedo no. vivir con ello. ¡Qué tortura! Hoy no sé, si hasta no. mis oídos Ay. me dulieron ¿no? No puede ser. Los bueno, chamos me, la... me, 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 me vino un golpe así en, en el cerebro decir, ¡ay, ya me acordé de esto! cosa terrible
1: que bajo hemos caído en este sí,
0: podcast sí, sí, exacto esto sí fue muy bajo muy, no, muy bajo
2: chamos no manches ahora
0: en, en, en algunas ocasiones hemos citado un, un, un programa que existió en México oh. durante años llamado siempre en domingo dirigido por un señor llamado Raúl Velasco y yo recuerdo perfectamente una entrevista cuando ya sabes él los entrevistaba y no oh, muchachos qué gusto tenerlos acá y guaraguara y este, es, ¿qué, qué es chambo ¿no? qué es un chambo y esos que can cantando así como 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 hablaban además supermercados marcados su acento no o sea, en Venezuela eh, eh, un, lo que aquí en México le decimos chavo que es un chavo allá en Venezuela le decimos chamo y entonces ser chamos como ser joven y que, Bueno, dieron una explicación filosófica Ajá, que además y después cantaron esto. <risa> ¡Híjole! ¡Híjole! No, güey. Sa bueno. Saludos no. al chamo velocho <risa> Exacto. No, güey. Los chamos. Bueno, pues ya pasó salud. Saludos a ver para ver.
1: Que, que, mm -hmm. Créeme que eso de que se obsesionaban las Qué chicas bárbaro. con estos güeyes de los chamos.
0: Una cosa terrible. No,
1: hombre, yo tengo unas anécdotas personales terribilísimas. Con los chamos, las cuales no voy a ventilar aquí porque ya ya chole con los chamos. No, no, lo
0: que pasa es que corre el riesgo de que lo golpeen. Eso es lo que pasa. Pues déjame, te digo, amigo,
1: que, que sí me golpeara. Por haber hecho ese estribillo de canta chango en la rama de tu árbol. No sabes, ya que se me armó con mi hermana la mayor. Como decirte que me jaló las greñas así, Porque digo, era así mega fan así, ¿En serio? De esas fans no, hombre, Así de ultra cosa. Y digo bueno o sea, Por eso ya eh, eh, dices, que, dices que este podcast es de eventos de venganza inmediata sí, sí, de venganza Entonces venganza ahí
2: invenida. me estoy vengando De esos güeyes,
1: de los chapos <risas> Y, y sí, ya sé que tú, la que te pusiste a bailar ahí en tu casa y como los chamos que bailan o canta chamo, pues no la vas a escuchar aquí como... Ya,
0: se acabó, ahora para escucharla tendrás que... Si la recordaste, tendrás que ir a otro lado para escucharla. Tendrás que
1: escuchar puro rock.
0: Así es. ¿Y qué te parece si para olvidar, mi Pablo, sí, te pones doble
1: Pero ya me voy a poner doblemente no. triste, amigo. No <risa> pero bueno, no tan triste. La verdad es que a mí la rola que te voy a presentar en ese momento... La verdad es que sí me gusta bastante la canción porque también tiene buenos arreglos y porque precisamente también la, 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 la produjo uno de estos grandes productores que te digo que en alguna etapa quisieron ser cantantes, no se les dio el asunto y bueno, la ayudaron a otros artistas a catapultar su carrera y tal es el caso de otro extimbiriche. Fíjate, oye, oye, no muy extimbiriche.
0: ¿Qué, qué rollo contigo? Oye, no, te dijeron fresas y pensaste que todo era timbiriche. Sí, bueno. Chale. Porque... <risa>
1: Y bueno, para seguir con esta Tradición anacrónica también Este, me voy a ir hasta el año 2001, mi querido amigo okay. Con un álbum que se llama cuadrasónico y que es nada más y nada Menos que del mismísimo señor Don Eric Rubín
0: Uno de los dos únicos músicos que
1: tuvo que Así es, y que pues sí han tenido algunos eh, Este, materiales de calidad La canción se llama Dame amor Es producida por el señor Auro Vaqueiro, que en Al, algún momento hablaremos de él y te la voy a dejar aquí en el episodio de los gustos culposos y chámicos. <risa> el episodio 42 de Hieros y Fresa. Mm, 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 mm. <risa> Remueves todo en
0: Eric Rubin la impresión de que no me quedó Pablo pudiste escuchar pudiste escoger a lo mejor otra así más, más, más representativa pero es una buena rola una de las, de las como yo te decía él uno de los dos únicos músicos formales que pasaron por Timbiriche este y que ha seguido una carrera bastante larga de hecho sigue manteniéndose, sigue haciendo cosas pero sin igualmente los reflectores así tan tan fuertes como como algunos otros ¿no?
1: sí claro digo no no es así una carrera así fulgurante, pero pues se sigue manteniendo ahí en se el mantiene. gusto de la gente. Así estos es, temas tiene su público. Y que te digo que a mí lo que me gusta pues son los arreglos, son los coros que le hace el señor Don Mauro Baqueño.
0: Muy bien, muy bien, querido Pablo, y ahora yo te voy a poner una rola, eh, la siguiente rola del, del, del lado ñero de este podcast llamado Ñeros y Fresas que hoy está invertido por si a, a la acabas de sintonizar ¿no? y no sabes sí, qué está sí, pasando que, qué
1: pasó qué es pasó que
0: hoy acuérdate que estamos haciendo un, un, nuevamente un podcast de gustos culposos de gustos culposos yo te quiero presentar entonces una rola de un grupo del que ya hemos presentado también este, algunas algunas cancioncitas ese grupo se es llama jarabe de Palo y yo te voy a poner de su primer disco su primera rola por la cual se dieron a conocer y que todo el mundo dijo y pues ...hay algo ahí que vale la pena escuchar... Eh, ...yo evidentemente le escuché en, ese, en esa intención en su momento... ...de decir bueno pues acá hay algo nuevo... luego y sagrando su camino yo agarré el mío... Sí, ...sí, así es la cosa... ...y estamos hablando de 1996... ...y entonces esta rola que si ya te digo que es la primera de Jarabe de Palo... ...seguramente muchos de nuestros amigos ya saben cuál es... ...y tendrán razón si piensan que la rola se llama La Flaca... ...y entonces así es, La Flaca... Del año 1996, de un disco que se llama Igual La Flaca, cosa como hemos dicho en otras ocasiones rarísima. Homónimo. Una, casi nunca sucede, pero en este caso sí. Disco que se llama La Flaca, Rola que se llama La Flaca, grupo que se llama Jarabe de Palo, en los gustos culposos de Hieros y Fresas. El, el episodio 42. Ahorita regresamos. En la vida conocí mujer igual a la
4: flaca. baila
1: en su podcast Llenos y Fresas el episodio 42 referente a los justos culposos Aunque y acaban ustedes de escuchar uno de los temas más impactantes de la década de los 90 con uno de estos maravillosos grupos Aunque que se llama nada más y nada menos que carabe
0: ahora yo tengo sentimientos encontrados con La Flaca, mi amigo Pablo, como yo te decía La Flaca es una canción que dura aproximadamente 4 minutos con 29 segundos, o sea, para una canción normal es Generalmente, tita, larga tita. una, una canción en promedio puede andar desde los 3 a los 3 y medio minutos. ¿no? Si, si es muy cortita, menos, o sea, alrededor de los 2 y feria. Pero ya arriba de los 4, ya hablas de una canción larga. Y generalmente, una canción larga es porque tiene una, o sea, te cuenta una historia y entonces en lo que se, de, de, se desenvuelve la historia y te la cuentan entera. Pues pueden tardar 4 minutos. Y digo que yo tengo sentimientos encontrados con la flaca porque después del minuto 2 en adelante. Ya no hay letra. Es la música muy bonita, y repiten el estribillo, y no sé qué, y así te la llevas hasta el final.
1: Sí, que a los grupos nieros les gusta tomarse su tiempo para rascarla las
0: tripas. <risa> la, al, sí, a la lira, yo el, me imagino que después lo lo que pasó. Las y todas
1: esas cosas. La disfrutan, Sí,
0: sí, sí. Seguro. Sí, hasta que se acaba, hasta que se acaba. Pero bueno, debo reconocer que entonces lo, lo mejor que tiene esa rola pues, es la música, por supuesto. Y bueno, pues ahí quedó. La flaca. De, de este jarabe de palo y pues se toca mi grupo Pablo presentarte la siguiente canción este y nuevamente como acostumbro no sé por qué hice esto otra vez este no sé dónde puse la rola que vas a presentarnos qué bueno amigo entonces vamos a saltarnos ¿la? <risa> y sé, nos vamos con la llama sí, musical yo, que les... yo sé que lo quisiera, sí pero no entonces, dame un segundito una, Amigos de Ñeros y Fresas aquí Ya están acostumbrados a Que haga yo el corte Acostumbrado Para buscar la rola De la que no Entonces ahorita me regreso no, no me tardo nada Permítame tantito Ya estamos de regreso Y ya la tengo por aquí Y ahora sí Mi querido Pablo Te va a tocar a ti Presentar entonces La segunda rola De la bonita sección De las rolas Que nunca escucharás Completas en Ñeros y Fresas ¿Por qué no nos vas contando De qué trata? Sí, con mucho gusto
1: amigo, en la década de los 90, aparte de que hubo así como que una segunda revolución del rock en tu idioma Y ya habíamos dicho que a, a, hubo apertura así de muchos géneros musicales nuevos que se iban así añadiendo a los gustos de la chaviza de aquellos entonces Ajá. Pues una, una parte muy importante de la música pues es precisamente esto que se empezó a conocer como música electrónica o como mm -hmm. música techno. En los ¿Qué? 90 se llamó Dance porque era una música que precisamente ayudaba... A que todos movieran el botellón... Ahí en las discos... Sí. Que todavía se llamaban discos... Todavía no les decían antros... No había antros... Que okay. mucho más para acá... Pero que pues precisamente había... Esta introducción musical para los que les gustaba... Ahí, este, sacudir el esqueleto en las pistas de baile... Okay. Pues resulta que también... La, la evolución que hubo en la música... No solamente fue la cuestión de la tecnología... Sino también en una apertura de pensamiento Para decir cuánta taruga se les ocurriera a algunas personas uh -huh. Y tal es el ejemplo de esta canción Que, que les vamos a poner en esta bonita sección de, las, de, de los temas que ustedes jamás escucharán completos Y lo interpreta un grupo precisamente Que, que, que cantaba música techno en español Que se llama Factor X okay. Que ya Factor X con esta fue One Hit Quién okay. sabe si okay. One okay. Hit Wonder Es, que es la difícil más... saber si hasta sí, sí, wonder, Entonces, a, Una canción hits. Que llevaba un tema así hermosísimo De una situación Muy penosa Que se llama precisamente La Tacha
0: Tacha. ¿La tacha es la hermana del tache? No, no, no. ¿No?
1: La tacha es una droga <risa> que Caray, en términos no. comerciales se conoce como éxtasis okay. y que en esos entonces estaba pegando con tubo Ahí. a todos los que les, andaba poner, les gustaba ponerse bien locos allá en Los Santos. Okay. Okay. Entonces, escuchemos un fragmento de esta bonita canción que se llama La Tacha con Factor X.
0: Hey. Ahora yo me quiero que si sí te estás metiendo en una tacha ya a esta música, si sí te pones súper loco, ¿no? Sí, sí.
1: Digo la verdad, nunca lo he nunca lo amigo.
0: Ya está. Síguelo, la síguelo.
4: Yo creo que la que la cantaba estaba
1: bajo los influjos de la tacha porque no se le entiende nada y esa es toda la letra que tiene la canción. ¿no?
0: Escúchales, no, sí, sí, <risa> ¿Y, ¿Y cómo llegamos a esa canción,
1: Mikio Pablo? Pues fíjate que eh, buscando entre esas listas de las canciones que eran más
0: representativas de los 90 Exacto. está entre las rolas más representativas, sí, o sea, esa, esa cosa. La de la tacha. La tacha. Digo, para los que les gustaba, yo creo pero... la. Fíjate. Pero sí, sí, ya. Sí. Muy, muy, muy... Sí, ya muy bien. Estaban la onda que vivían. Tecnólica,
1: tecno. Electrónica. Que ya ahorita ya les dicen psycho y no sé qué tal. Ahora ya. Ya, ya. 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 ya desmariando. Pero... En los noventas veían a toda la chamaquiza bailando la taca. exacto. Y mi amigo Estor y yo estamos moviendo la cabeza
2: casi aquí de la taca. Exacto, exacto.
0: Okay. pues <risa> muy bien, muy buena rara, ¿eh? la tacha, a lo mejor con dos tachas, tres tachas ya la escuches bastante mejor, ¿no? Sí, <risa> es difícil sí, sí. saber. Y
1: pues ahí tienen ustedes una canción representativa de ese género que pues lamentablemente ustedes ya estaban acá moviendo el esqueleto sí, sí, pensando para. que uh, uh, debe empezar el reventón, pues aquí no. No la van a escuchar. Ahora, lo que sí
0: es importante decir con todo y que a nosotros puedan gustarnos, Miguel Pablo, es que si la escuchas, ya, ya esa rola sí es completamente, eh, en, sí puedes decir perfectamente que es originaria, no sé si sea, sea la palabra correcta, de lo que hoy los chavos ponen como sí, tecno. Claro. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí es, es el muy, origen. Eso, es el origen de, de, de la onda actual. O sea, sí, sí. Ya ahí estamos dando cuenta como efectivamente ya los distintos... Ya no sé si géneros musicales, género sé musical, si es un género formal. Las, las
1: tribus. Pero,
0: pero exacto, van, van tomando cada quien su, como su, si, su camino. Y si ustedes
1: pensaban que todos esos que oyen el psycho y que oyen... Inventaron esa cosa, algo nuevo. Lo, el ...tribal y todas esas cosas lo inventaron, aquí hay una muestra de que ya
0: y viene no, desde... Sí, uh, ya nos echábamos nuestras tachas allá en los noventas. Si
1: y que si tienen ustedes 15, 16 años y ya se hacen acá super guau. Wow, Creadores. Y sus papás son acá de nuestra generation, Déjenme les digo que sus papás bailaban de estas cosas
0: ¿quién? Así es, así es Exacto, sí, para que se sientan mal Y a sus lo mejor papás bailaban, bailaban
1: de estas cosas Y luego si se echaron una tacha Seguramente por eso ustedes están aquí Si sí, sus papás les dicen
0: Nos conocimos en la disco Y sí, jolene No la culpa a la tacha <risa> Bueno, yo voy a aprovechar no, Para cambiar igual. de tema Qué destello de enriquecimos
1: ahorita Qué ¿Sabes qué me figuré ¿no? que, que somos los viejitos de los Mopes. Así, sí, Dios. Sí, sí, sí. eh,
0: uno se llamaba Tadeo, de eso sí me acuerdo, el otro no sí, me acuerdo. Sí, Pero así, así, efectivamente, como los viejitos de los mopeds. viejitos de los mopes. Y si no saben quiénes son los Mopes. Tienen sí, sí. un problema. Sí, sí. Ahí sí que era de tarea. Pero bueno, a mejor voy a poner uno de los, de los sí, pequeños sí, cortos de los viejitos ahí en el Facebook claro, Para pa sí, que claro, todos sepan claro, quiénes son los viejitos claro. de los Muppets <risa> Pero bueno, entonces, volviendo esta cosa a su nivel y regresando las cosas a su lugar Yo voy a aprovechar para presentarte la siguiente rolañera del día de hoy Que además es un canción enorme, mi Pablo, que, que incluso yo te preguntaba Yo no sé por qué de, en 42 programas también no habíamos llegado a, a presentarla O tú, que no habías llegado a presentarla, desde la doñero Y entonces voy a tomar, ya sabes... El momento sí, sí, este de, sí, sí, sí. de robarme esta canción porque además es una buena rola y, y debo reconocer que también este grupo tiene esta, también eh, sensación, digamos, de sentimientos encontrados, de tiene mucha, unas eh, filas de fans, ñeros, muy ñeros, super rockers, que la onda es que dicen que los héroes del silencio son super rockeros. Y por otro lado hay una línea, este, también muy grande, de fans que son fresas de los héroes los del silencio. Sí, sí, sí. Y entonces en esa en esa unión de la cosa, a mí me gusta esta canción. Es de un disco que además este lleva 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 varios 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 de los varios de los sencillos que creo que hemos presentado acá en acá en el podcast. Pero bueno, yo voy a tomar uno, uno en particular que es este por demás representativo de Los Héroes del Silencio. La rola se llama Entre Dos Tierras wow. Que es un canción honor, Pero este sí, no sé por qué no habíamos llegado a ponerla Pero ahorita voy a aprovechar para ponértela Es el, eh, el... Deja ver si es cierto lo que dice aquí Sí, fíjate, es el octavo sencillo Del disco, es, es un disco De, de los que más, re, más Reconocidos, más todos Imagínate presentar de un disco Que tiene, te voy a decir, cuántas canciones eh, Se me fue No tengo el disco, el disco entero Sí lo dejé aquí un disco que tiene 12 rolas, presentas 8 sencillos, presentaste todas, ¿no? Pero bueno, entre dos tierras, entonces, es del año 1990, 90, de Senderos de Traición, en el episodio 42, que es de Justos Culposos, en Lleros y Fresas, no te vayas, los tienes del silencio.
1: Corre, corre, ya corre,
2: hacer corre hacer sube, hacer sube, hacer hacer tacha, hacer tacha, 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 tacha. Ya no
1: puedes ni decir ¿no? no, no tacha. continuamos con su podcast Llenos y Presos del episodio 42. Y acabamos de escuchar un tema magistral. Interpretado por uno de los grupos más representativos del ladoñero de, de los noventas. Incluso hay muchos que osan decir que los héroes del silencio son como los Oda Estéreo de los Ñeros. <risa> y precisamente te, te quería yo comentar, mi querido Héctor, que este disco de Senderos de Traición es básico, creo yo, para una discoteca o una colección de discos respetable. Sí, y los sí, héroes sí, del pues. silencio sí, sí. fueron lo que fueron. ...por senderos
0: de traición. Sí, seguro, por supuesto. Además te digo, Entre Dos Tierras es por demás una de las rolas más representativas. Yo creo que era cuando Boom Burilla tenía la, la voz súper bien colocada, muy bien colocada. Todo sonaba súper bien. O sea, Es una canción que suena, como quiero que la escuches musicalmente, la voz, la letra. Todo. Es una gran canción, gran, gran, gran canción. Que, que incluso me da la emisión bien cabe en, en las rolas compartidas. Y que sí, los,
1: los héroes tuvieron, digo, en sus posteriores álbumes, alguno que otro gran éxito, pero nunca nada comparado con el que se tuvo con este álbum de Senderos de traición. Así es. Pues, regresemos nuevamente, amigos, este, este podcast a, a, al tema que nos atañe, que es precisamente los gustos culposos. Y yo sentía cierta culpa, amigo, porque este, de alguna manera... Yo decía, bueno, estamos hablando de los productores y que eran muy buenos y que sí se echaban sus palomazos ahí cantando ¿Y por qué no presentamos una rola de un productor que consideremos que sea bueno? Entonces me, me di a la tarea precisamente de traerles un tema que a mí en caso particular me encanta Yo lo escuché cuando andaba ahí en mis etapas universitarias Y les voy a presentar un tema del señor Aureo Vaqueiro hay nada más para que se den un quemón de a quién les ha producido este señor, le ha producido a Alex Intec le ha producido a Beni Barra, le ha producido al señor este, Don Eric Rubín, le ha producido a Natalia Lafurcade y una o sea, serie de muy artistas larga, muy larga. verdaderamente grandes y que son nombres de, de artistas que bueno, ya ya, ya ya se podría decir, entre ellos también está Paulina Rubio, está Thalía Está este grupo que se llama Hash, está Alejandro Fernández, está Timbiriche, está Cabá y bueno, pues una... Es una lista, una lista interminable, lista, un Pablo, daño, es, es una
0: cosa tremenda.
1: Verdaderamente amplia y pues me gustaría presentarles este tema de cuando él fue cantante, que fue más o menos cuando se dio a conocer, que incluso lo invitaron al, al Festival Viña del Mar, que digo, no, no, no tuvo gran, gran revuelo pero pues esta canción a mí en lo particular me gusta mucho y se llama La vida es así, el señor Aureo Vaqueiro de su disco homónimo que salió justamente en 1995. Aquí lo tienes en Niñeros y Fresas, el episodio de Gustos Culpos.
0: vuelto amigos de Lieros y Fresas, acabas de escuchar a Auro Vaqueiro, La Vida es Así y efectivamente mi Pablo eh, es una canción muy poco escuchada, pero es una gran canción yo te decía, a mí me da la impresión de que suena más a ochentas que a noventas aunque la, la rola es noventera, pero él traía este arrastrando eh, reminiscencias ochenteras y, y como que lo plasma en ese en ese disco y por, por otro lado eh, suena increíble o como platicamos tú y yo impensable, personas que no no alcanzan el éxito como solistas no hay él es un caso interesantísimo que no, no levantó no, él solo no, no, no logró alcanzar el éxito como cantante pero qué tal cuando se puso a producirle a otros Entonces, un genio musical sí, así ¿no?
1: es arreglista, les hace los coros este, contribuye con la cuestión de las letras y digo de alguna manera es, está satisfecha su parte esta de, de la música pero, pues digo, no, no era tan mal cantante. A mí su voz me, me agrada. La letra de esta canción se me hace muy padre. Los arreglos también Sin embargo, pasó no de pegó. noche. Así es, no pegó. El, el buen aero vaquero. Pues aquí lo tienen amigos de Nieros y Mises.
0: Muy bien, muy bien, Miguel Pablo. Y bueno, pues a mí me va a tocar presentarte la siguiente rola ñera sí. ñerisísimísimísimísima de este podcast. Y te voy a contar, porque además este, este, este grupo tiene su historia... En 1995 se crea un grupo a partir de la desintegración de otro que eh, es un gran consentido que luego se volvió un gran consentido y que luego regresó al volver, ese el consentido número uno, una cosa muy loca. ¿Qué significa todo lo que estoy diciendo? Bueno, pues que primero. Existieron los Caifanes wow. Y luego, que es algo que tampoco habíamos tocado Aquí en el podcast, pero sucedió en el 95 Bueno, en el 94, creo que se separan En el 95 se crea una nueva banda Llamada Los Jaguares wow. Dirigida también, o bueno Liderada, digamos, por Saúl Hernández En La Voz, que además fue una época muy difícil En su vida, porque él reconoce Que tenía un, una especie de, de virus Ahí en, en la garganta, que le iba a impedir Volver a cantar jamás en la vida y con todo y eso sigue, ¿no? Y supuestamente le deja unas secuelas terribles, que es por eso que hoy eh, él dice que escuchamos su voz distor distorsionada. <risa> Pero bueno, ahora yo decía volvieron a sus orígenes porque nuevamente volvieron a, a unirse y nuevamente existen los caifanes. Pero en ese ínter en el que sí, que ya no nos aguantamos, que nos vamos a separar y toda esta la cosa, desaparecen los caifanes, aparecen los jaguares, y los jaguares existieron un buen de años, desde el, 2000, desde el 95 hasta el 2010. correcto Que es cuando, cuando Saúl Hernández dice, no muchachos, yo quiero seguir con mi carrera de solista, no sé qué. Y luego es cuando hace un oficial que regresan a hacer los caimanes. Bueno, una cosa así tremenda. Pero mientras las cosas sucedían, pues grabaron varios discos. Pero del, del primer disco, del debut de los, de los jaguares, que lleva por título El Equilibrio de los Jaguares. Que es más conocido más bien como Solamente el Equilibrio. Del Equilibrio surge una rola, que es de 1996, que lleva por nombre, Detrás de los Cerros, oh. mi querido Pablo. Oh. Y es un canción honón para, para muchos eh, sigue sonando a Caifanes, pero pues tiene mucho que ver con la voz de Saúl Hernández. Pero musicalmente hablando ya no era tan parecido, tiene mucho más la onda autóctona ¿no? de, de los instrumentos y esta cosa que manejaron cuando eran jaguares. Incluso hasta en el nombre y el logo de, de, de la imagen del grupo, o sea, era una cosa como más, más hacia, lo, hacia lo prehispánico y una cosa así, y eso se escucha perfectamente en esta canción. El video, incluso, no sé si te acuerdas que tenía. Ajá, exacto, y la gente del pueblo. y todo. Bueno, es una cosa padrísima que nos hizo recordar un momento, eh, eh, una, una parte de la historia de la música este, muy importante en la historia de este país. Y primero acá te la dejo, los jaguares de 1996. Y detrás de los cerros, ahorita regresamos en los gustos culposos de quienes y presas.
2: Ay, que por ti me muero, por ti no puedo cambiar el curso de los vientos. Se me seca la inocencia. Siento que me muero.
1: Continuamos en su podcast Llenos y Fresas El episodio 42 Referente a los gustos culposos Y acaban ustedes de escuchar Una de las grandes obras Una obra magna Precisamente del grupo de Jaguares Y que déjame Te platico mi querido Héctor que yo a nivel personal Muchos años estuve enojado con Jaguares Sí, eso porque, le pasó a muchas personas. Porque sentíamos que eran así como usurpadores exacto, de, de exacto, toda de esta la gran
0: historia traducción. que traían los caifanes, por porque... supuesto. De
1: toda nuestra historia muy sentida con las canciones de, de, jagua, de caifanes, perdón. Sí. Y ya hasta que tuve la fortuna de verlos en vivo fue cuando nos reconciliamos, ¿verdad? Entre los muchachos de los jaguares y un sí. servidor. Y dije que no, pues era un verdadero grupo. Sí. Y ya cuando oyes con calma así toda la música, todas las letras, pues es una maravilla
0: de... Sí, te digo que, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Mi Pablo, a muchos nos pasó también el, el, el cambio de, de caifanes a jaguares, sonaba rarísimo y tú decías, ay, pero ¿por qué hacen eso? Había, había una cosa ahí rara y era difícil a lo mejor para muchos de nosotros entender, pero te digo, ¿tú escuchas esto con calma detrás de los cerros? No, hombre, sí era algo diferente, sí tenían algo diferente, pero bueno, pues volvieron a, a los caifanes después de esto muchos años. Así es, y pues ya los tenemos acá, ya o sea como jaguares, como caifanes. No importa, tienen una historia que comparten además, porque además eh, no sé cuál disco de los jaguares, el segundo, el segundo disco de los jaguares, y es ahí bien, y creo que la mayor parte de la molestia de los, de los fans rudos, así de los caifanes, fue de rolas de caifanes grabadas por jaguares, ¿no? Bajo el azul de tu misterio. Exactamente, es bajo el ahí. azul de tu misterio.
1: Y pues bueno amigos, si ustedes están enojados con jaguares, pues ya perdónenlos, de veras que son un buen grupo, y pues he, he presentado de manera exquisita por mi querido amigo Héctor Fabregat. Amigo, pues yo para darle cierre precisamente a, a este bloque de, de, de canciones muy fresas, que ahora sí no me podrás decir que no, que no estuvo bien equilibrado no, las no, super, super, super fresas, voy a concluir regresando al origen, mi querido amigo, precisamente a, a los finales de los años 80. Pues, pues no, no tanto, ¿verdad? No no tanto, sino que te voy a presentar a quienes muchos consideran Como uno de los mejores grupos chilenos que ha habido de rock en tu idioma
0: okay.
1: e Incluso eh, se, se ha catalogado el disco donde aparece este tema Como uno de los mejores 50 discos chilenos por la eh, revista Rolling Stone yeah. eh, Incluso también este tema que te voy a presentar que se llama trena al Sur fue elegido por algunos lectores de una revista digital como la séptima mejor canción de rock latino de todos los tiempos. Wow. Digo, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa sí, clasificación. Yo
0: también, mis pero,
1: pero, pues bueno, eso es lo que, lo que dicen por allá. Y bueno, les voy a presentar este tema que se llama Tren al Sur, un grupo chileno que se llama nada más y nada menos que Los Prisioneros, que ya hemos mencionado es rodeo, en, en este podcast y aquí lo tienen amigos en el episodio de gustos culposos los prisioneros con tren al sur
0: Bien, amigos de Llenos y Prensa, escuchaste el tren al sur y nuevamente a mí también los prisioneros me causan una especie de sentimientos encontrados, me dijo Pablo, porque pues no, no sé si es que también pasaron así muy de media tarde, para no decir que de noche, <risa> no. Este, eh, salvo como yo te decía, para mí estrechas de corazón, que es la, la rola que presentamos antes, es la, por la cual yo los identifico, fuera de eso me cuesta trabajo este, encontrar rolas de, eh, de identificar rolas de los prisioneros. Y ojo que se supone que el cal que debería presentar la fresa soy yo. Pero sí, los prisioneros no, la verdad es que es una banda que. Es que
1: empezaron haciendo conquetos,
0: amigo. Sí, más bien si es, es esto. La y ahí, y, la, y la imagen que tenían incluso de por sí, sí tampoco nunca fue así como muy fresa, salvo que a la gente fresa le gustó entrarse sí. de corazones. Yo creo que más bien eso, eso fue un poco eso la Eso los catapultó. ¿no? ¿no? Sí, 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 no, sí talmente, les, dio, les dio representación. Era un grupo
1: muy, muy conocido, empezaban las cuestiones estas de los videos en las cadenas televisivas. Exacto. o sea todos tenían, cable en los fresas, entonces ya lo vieron y les gustó. Sí, y, a lo mejor, yo no sé.
0: Se, se vio todo el asunto. Puede ser, puede ser, mi amigo Pablo, y bueno, pues a mí me va a tocar presentarte, porque ¿qué crees antes de decir presentarte que te tengo una mala noticia?, Estoy apuntando otra de, de los Chapos, amigo? No, no, so, so, no hagas no no, así, ver, por no, favor. No te pongas violeta ah, no. no, no, más bien lo que quiero decirte es que una vez más hemos llegado al final de este episodio. ¿Sigues? Ya, ya se acabó. Qué oportuno. Oh. Ya me, yo, estaba,
1: ya me estaba gustando acá. Ya estos, ya presenta estoy, no rolas fresas. Yo sé,
0: yo sé que no, a la no, me gente le gusta no, las no, rolas fresas, fresas y yo no, sé que
1: oye, quisiera oye, seguirte. Oye, mano. amigo, me, ¿me dejas decirte algo así? Pero, pero si quieres, onda,
0: yo te abro un espacio. ¿Amigos? Sí. De amigos sí, de,
1: Presentas muy bien las rolas llenas. ¿Tú crees? Debiera ser miedo de ¿Tú crees? Sí, sí selecciono ya, bien
0: las rolas llenas. Sí, rola
1: sí. yo yo Presentas bien, así con
0: arte en cumbia Pues tú también no creas que te quedas muy lejos acá de presentar... Rolas fresas, y ya si sí estabas acá emocionado y listo para seguir. Yo, con mucho gusto, ¿qué te parece? Abrimos un espacio todas las semanas, te presentas una rola fresa, ¿no? No, se y, y le llamamos a esto, el, este, fresas y, y medios ¿No?
2: ¿Cómo
0: No, ves? no,
1: no amigo, no. ¿no? creo que, de por sí, yo creo que gran parte del sector del respetable me va a echar trompetillas. Y ¿Pero por qué? O sea, si yo, yo
0: tendría lo mismo, tú, ¿no?
1: Tú, yo no, te, pero tú, es que los fresas no dicen que lo no, sí.
0: Los fresas, ¿dónde ¿no? <risa> vives tú? <risa> Pero bueno, este lo hago. entraremos en detalle. Yo lo único entonces que te quiero decir es que me tengo que presentarte la rola, que generalmente nos ha dado por llamarle la rola compartida. Okay. Que entonces en este momento dejamos de presentar rolas ñeras o fresas, o y o fresas, como quiera que se diga. Okay. Y entonces te voy a presentar una rola de un grupo que me da la impresión de que eh, también... Es un grupo que no termina de caer No sé si en fresa o en el, el grupo en sí mismo también tiene una difícil clasificación Aunque creo que podríamos decir Es un poco más fresa que No sabría decir, sí, creo que sí. Sí, sí creo que sí Pero esta rola, algunas de sus rolas Sí, creo que pueden ser Tranquila y, 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 y Sin mucho problema Compartida Estamos hablando de un grupo que se llama La Ley wow. Y eh, La Ley También chilena no, okay. al igual que los prisioneros.
1: Para que vean que sí si hay producción. Para que
0: vean que sí, efectivamente, si así es la sí. cosa. Y este es el cuarto álbum de la ley, eh, mi creo Pablo, que es del año de 1995. Wow, el disco sí. se llama Invisible. ¡Wow! Dentro de Invisible vienen varias, varias wow. rondas también súper buenas. Sí, sí, sí. Pero vamos a agarrar, bueno, hay una más que voy a dejar ahí nomás. Te digo. Voy a poner un paréntesis para luego, para luego presentarla, que se llama El Duelo. Wow. Que no es la que te voy a poner en este momento La que te voy a poner es una que también es una de las rolas más conocidas me da la impresión también representativa Y cualquiera que tenga que hacer alguna vez una referencia a la ley Tendrá que hablar de Día Cero ¡Wow! Entonces Día Cero eh, Fue una canción súper bien acogida Te digo que, que eh, es representativa A la gente le gusta esta rola de la ley Y yo te lo voy a dejar antes de que cerremos el, el episodio de hoy Para platicar un poquito ahorita que termine Estás escuchando el episodio número 42 De rolas... En los gustos culposos, de deñeros y fresas, eh, vas a escuchar la rola compartida que es Día Cero de la Ley. Y ahorita regresamos.
1: Continuamos en su podcast llenos y Fresas, el episodio 42 referente a los gustos culposos. Y mi querido Héctor, se acaba de sacar un 11 presentando este maravilloso tema de la ley. Que tal y como lo indicas, mi querido Héctor, si tú pasaste por la década de los 90 y no te marcó esta canción, quiere decir que a lo mejor te gustaba la cumbia o las norteñas.
0: <risa> no, 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 sí, yo creo que te digo... Es una, es una buena rola, este es una gran canción para cerrar el episodio de hoy. Esperamos que nuestros amigos de, de Ñeros y Fresas la hayan disfrutado, igual que nosotros al seleccionarla y, y al ponerla ahorita para que, para que todos la escucharan. Y bueno, mi querido Pablo, pues no nos queda más que despedirnos. Este, yo, yo me despido, muchísimas gracias amigos, nos escuchamos en ocho días. Muchas gracias, mi querido Pablo. Gracias, queridos amigos, nos escuchamos la próxima semana en un
1: episodio más de Ñeros y Fresas. Yo me despido a nombre de mi querido amigo Héctor Fabregat. Yo soy Pablo Castañeda y los esperamos la próxima semana con más y más de esta maravillosa música.
4: Porque Dios que está flaca